0: Exzentrik reicht aktuell nicht mehr aus. Moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, was kostet es auch? Wer sich im Lockdown-Regime gegen die Regeln gestellt hat, musste mit persönlichen Nachteilen rechnen, mit empfindlichen Strafen, mit Jobverlust. Egal wie man heute zu Israel und der Hamas steht, es kostet nichts. Oppositionen nichts kosten verpufft auch die charakterliche Qualität, die einmal Voraussetzung dafür war, sich gegen den Mainstream zu stellen. Mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas tun sich insbesondere unter der Querdenkerbewegung Risse auf. Die Karten scheint es, werden nochmal neu gemischt. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich äh, vermisse etwas, beziehungsweise ich frage mich aktuell, ja, ich vermisse es außerhalb des Diskurses zu stehen, sozusagen. Ich würde gern wissen, wie sich Menschen aktuell fühlen, die an und für sich wenig mit Politik am Hut haben. Schwören Sie. Spüren Sie auch, dass eine Menge im Umbruch ist oder, oder ist es vielleicht einfach nur eine Illusion, die man sich also als ja, politisch interessierter Mensch oder ähm, ja, Mensch, der auf Twitter unterwegs ist, der Zeitung liest etc. Ähm, ja, ist es eine Illusion? Ist gerade das die Illusion zu glauben, etwas sei im Umbruch? Grundsätzlich, ich glaube dir ja, der Bibel und ich ähm, denke an das Buch Kohelet, alles ist Windhauch. Windhauch. Da äh, re rekapituliert ein König sein Leben und beschreibt, dass er alles hatte, Frauenreichtum. Aber alles war und ist nur Windhauch, sagt er. Und er beschreibt, dass es auch nichts Neues gibt. Alles ist Windhauch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das vermeintliche Neue gab es schon längst. Und er ja, kommt ähnlich wie Voltaire in Kandid zu dem Schluss. <lacht> Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja? Bei Kandid ist es auf jeden Fall so. Bei Koalit ist es wahrscheinlich vielschichtiger. Aber ja, das höchste Glück ist von dem zu leben, was die Hände erarbeiten. Arbeiten und um, um Früchte zu ernten und ja, diese Früchte zu verzehren, das zu genießen. Und was hat da Politik zu suchen? Ja, wie die eine Menge ist im Umbruch. Glaube ich. Und wenig, wenig zeigt das so gut wie aktuell der Fall um Jordan Peterson. Jordan Peterson ist, ich würde sagen, äh, ja, einflussreichste intellektuelle Aktuell. Roger Köppe beschreibt ihn als Top-Intellektuellen, der geradezu guruartige Züge hat. Jordan Peterson hat das Leben von Hunderttausenden ähm, tiefgreifend verändert. Vor allem das Leben von Männern, jungen Männern. Wenn er über die Straße geht, vergeht kein Tag, wenn er öffentlich unterwegs ist, wo nicht jemand zu Tränen aufgelöst ihn anspricht und sagt, dass er ihn quasi gerettet hat. Aus Drogen, aus der Drogensucht, aus der Alkoholsucht, überhaupt aus einem faulen, verfehlten Leben. Und das spiegelt sich, beziehungsweise hat sich, auch in den Kommentaren gespiegelt, auf YouTube, überall. Und er war immer schon ein extrem polarisierender Mensch. Wo er auftritt, gibt es Gegendemos in Berlin. Ich habe ihn live gesehen, auch da war ein Linker völlig... Vertrottelter Mob aufgefahren. Die Polizei war äh, dementsprechend auch stark vertreten, weil ein Intellektueller redet. Ja? Und ähm, ich habe der Sprecher der Gegendemo meinte Jordan Peterson, er nannte ihn Peterson, also er kann ihn quasi nicht wirklich, muss man dazu sagen. Das heißt, ja, es gibt gigantischen Zuspruch und Widerspruch. Und jetzt, jetzt gibt es gigantischen Widerspruch von seinen ehemaligen, von ehemaligen Gefolgsleuten. Und das ist das erste Mal in der, während seines kometenhaften Aufstiegs. Also Leute, die bekennen. Der hat mich tief geprägt, Er war mir ein Vorbild. Aber jetzt bin ich enttäuscht. Enttäuschung, die geradezu in Hass umschlägt. Und ich will gleich aus meiner neuesten Kolumne lesen, denn ich gehe auch auf dieses Gefühl ein. Das Gefühl, dass eine Menge im Fluss, im, im Fluss ist. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, John Peterson ist eine Art semi-religiöser Prophet, gab Stimmen, und ich halte das für gut möglich, dass niemand mehr Menschen zum Christentum, insbesondere zur katholischen Kirche gebracht hat, als Jordan Peterson aktuell. Und er erlebt, wie gesagt, also zum ersten Mal einen Abfall inniger Gefolgsleute, hat abgründigen Hass erlebt, das, das ist nichts Neues ja, für die Linke, für die meisten säkularen Extremisten galt ja als Satan in Menschenform schlechthin, ja, er wurde in Comics mit dem pu puren Bösen gleichgesetzt, mit diesem, ich weiß nicht wie der Typ, Red Skull, doch Red Skull ist glaube ich der, ähm, ja, der Comic-Charakter, der das Böse verkörpert in dessen Haut man also Peterson gesteckt hat. Aber darum geht es ja nicht. Was neu ist, ist wie gesagt, dass sich ehemalige Bewunderer abwenden, wegen seiner Position zu, zu Gaza, zu Israel. Am 7. Oktober befand er sich, glaube ich, selbst gerade in Israel und twitterte also Give them hell, give them hell, an Israels Regierung gerichtet. Die sollten also... Ihnen die Hölle heiß machen und seitdem reißt die Kritik nicht ab. Ich habe es bisher nicht äh, erlebt, ausschließlich, ausschließlich und über lange Strecken negative Kommentare zu ihm zu lesen. Dabei muss ich sagen, seine Wortmeldung, jetzt war auch bei Piers Morgan, dem britischen Moderator, ist die intelligenteste, die ich bisher zum Konflikt gehört habe. Er beschreibt, Juden als die Kanarienvögel im Bergwerk. Kanarienvögel sind als erste umgefallen, oder? Wenn, wenn, also Wenn giftige Gase im Bergwerk ausgetreten, explosive Gase im Bergwerk ausgetreten sind. Oder fing, fingen die daran zu singen? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Help me out! Jedenfalls, ähm... Sie waren also die Anzeige für allergrößte Gefahr für Leib und Leben der Bergleute. Und ja, ging es dem kan Kanarienvogel schlecht, dann äh, sollten die Bergleute schnell handeln. Sonst geschah eine Katastrophe. Warum sind Juden die Kanarien Kanarienvögel? Es bleibt nie bei den Juden. Es bleibt nie bei den Juden. Es fängt mit ihnen an. Und die Katastrophe, die folgt, betrifft alle. Und... Sie ist nicht zu unterschätzen. So die Lehre aus der Geschichte. Weil sie erstens, erstens eine Minderheit sind und weil sie zweitens erfolgreich sind. Das macht sie besonders angreifbar. Als Minderheit haben sie keinen oder wenig Schutz. Als erfolgreiche Menschen sind sie prädestiniert für Neid. Wie gesagt, ich rede nicht gerne von Hass. Hass braucht ein ein Treibmittel, das ist dann meistens der Neid. Wem es schlecht geht, den hassen wir nicht. Nicht wahr? Angenommen, unserem größten Feind geht schlecht, dann hassen wir ihn augenblicklich weniger, geht es ihm dagegen blendend. Er wird auch der Hass glühend oder zumindest nicht geschwächt, weil es, in meiner, meiner Auffassung nach, ohne Neid gibt es keinen Hass. Im Grunde habe ich das in einer Kolumne vor, vor ein paar Wochen gesagt. Das gleiche wie Peterson. Wie mir gerade auffällt. Im Kern das ist es das gleiche, aber niemand drückt die Dinge so brillant aus. Wie Jordan Peterson. Ja. Die Kanarienvögel der Menschheit. Richtig, und er sagt nur, nur eine Gesellschaft, die mit einer erfolgreichen Minderheit gut umgeht, ist eine funktionierende, eine wirklich gesunde, gesunde Gesellschaft. Hm. Vielleicht der Indiz äh, schlechthin. Gibt es eine erfolgreiche Minderheit in einem Land und wie geht die Gesellschaft mit denen um? so etwas in diese Richtung, sagt er. Ja, aber wie erklärt man sich den Hass auf die Juden, der weltweit grassiert, wenn nicht so, an Elite-Unis, unter jungen Linken, nicht-Moslem ist auch. Da ist zum einen ja, die wichtige Erkenntnis, weniger ist der Linke getrieben von Mitgefühl, von Liebe zum Armen, vielmehr ist es der Hass, der Neid. Der Neid auf den Reichen, der ihn auszeichnet, Israel floriert. Israel hat in 60 Jahren aus Wüste eine Weltmacht hochgezogen. Ohne Öl, ohne fucking Öl. Ja. Warum ärgern Kinder die, den Schwächsten in der Klasse? Warum wird in der Schule ge gemobbt der Loser? Warum wird dort der, der Loser gemobbt? Warum lacht man den Deppen aus? Und vielleicht ist für Erwachsene, Nationen übergreifend eben Israel, so etwas der Jude, so etwas wie der Depp, an dem man sich also ungestraft auslassen kann, der das Schlechteste im Menschen hervorbringt. Man könnte auch anders fragen, ja? muss es den Deppen nicht geben? Muss es nicht ein Volk geben, das immer drauf bekommt? Das klingt natürlich sehr fatalistisch, aber letztlich... Why not? Alles, was es geben kann, muss es geben. Und dabei gibt es nichts Neues unter der Sonne. <lacht> ja. Alright, zu meiner Kolumne. Es ist schon eine Weile her, schreibe ich, dass ich in einem Podcast gefragt habe, wer würde heute Juden retten? Querdenker oder Maskenschnösel? Es war zur Zeit der Pandemie und ich fragte, wärst du Jude und um die Straßenecke? kämen gleich. Nazis, die auf Juden jagt sind. Wo klingelst du? Bei dem, der sich hat impfen lassen und die Maskenpflicht begrüßt. Oder bei dem ungeimpften, der auf die Maske pfeift. Es gibt einiges an Literatur über Menschen, die Juden im Zweiten Weltkrieg gerettet haben, auch unter der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren, hier wie im Ausland. Was zeichnet diese Menschen aus? gab es etwas, das sie verbindet. Unter anderem werden Menschen erwähnt, die als exzentrisch galten. Also schon vor dem Krieg, bevor es losging. Daran musste ich auf den ersten habe ich das richtig gelesen? Daran musste ich auf den, ja, da, daran ich auf den ersten Corona-Demos in Berlin denken. Ich habe nie wieder derart diverse Demos erlebt. Vielleicht hat sie der Mainstream auch deshalb so gehasst. Jung und alt, Spinner und Professoren. Leute, die es bevorzugen, den Takt, zu dem sie tanzen, selbst zu trommeln. Denn mitlaufen kann jeder. Wer nicht mitläuft, muss eine verborgene oder auch weniger verborgene, mir ernst, viele Spinner gab es dort zu sehen, Qualität haben, dachte ich. Exzentrik reicht aktuell nicht mehr aus. Moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, was kostet es auch? Wer sich im Lockdown-Regime gegen die Regeln gestellt hat, musste mit persönlichen Nachteilen rechnen. Mit empfindlichen Strafen, mit Jobverlust. Egal, wie man heute zu Israel und der Hamas steht, es kostet nichts. Wo Positionen nichts kosten, verpufft auch die charakterliche Qualität, die einmal Voraussetzung dafür war, sich gegen den Mainstream zu stellen. Mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas tun sich insbesondere unter der Querdenkerbewegung Risse auf. Die Karten scheint es werden nochmal neu gemischt. Obacht! Denn insbesondere der Mainstream wittert seine Chance zu konsolidieren. Selbst Alexander Wallasch, mein guter Freund Alexander Wallasch, schrieb Robert Habeck, habe ihn in den ersten zwei Minuten seiner vielbesprochenen Ansprache zum Thema Israel und den Ismen, die der Krieg mit sich bringt, fast gekriegt. Robert Habeck, man stellt sich das vor. Dabei ist es leicht, nicht auf ministeriales Gaslighting reinzufallen. Wer muslimischen Judenhass, wer muslimischen deutschen Hass, den gibt es auch, noch vor drei Monaten kritisiert hatte, galt im Weltbild der Grünen als Rechtsradikaler. Jetzt würden Rechtsradikale ihren Judenhass nur hinter dem Blatt Islamophobie verstecken. Da gilt es zu entgegnen, wer Millionen schlimmste Judenfeinde ins Land lässt, sie hofiert und alimentiert, hat kein Recht der Opposition oder irgendwem verkappten Judenhass vorzuwerfen. Das ist komplett irre. Und politisch schizofren. Übrigens interessiert es mich sehr wohl zu wissen, ob Israel alles dafür tut, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Mich interessiert aber genauso, ob ich jetzt gleich mit Kipper in die U8 steigen könnte, um nach Neukölln zu fahren und einen Spaziergang durch die Sonnenallee zu machen. Hand aufs Herz, das Leben eines Arabers im südlichen Gazastreifen ist weniger gefährdet als das eines Juden mit Kippa in Berlin-Neukölln. Um das zu erkennen, muss ich nicht exzentrisch sein. Und das ist eine Schande. Wer sich aufgeregt hat, dass er ungeimpft nicht ins Restaurant durfte, soll sich jetzt aufregen, dass ein Jude nicht mehr in Kreuzberg leben kann oder in Düsseldorf-Oberbilk oder in Mümmelmannsberg in Hamburg. FFP2 zu tragen ist nirgends mehr Pflicht, aber Kipper zu tragen, ist in den meisten deutschen Großstädten unmöglich geworden. Das mit der FFP2 nicht flieht, ist ja, glaube ich, auch schon wieder überholt. In den, ersten, in den ersten Krankenhäusern. Die Medizin hat so versagt, wie Ärzte, wie Politiker versagt haben, wie Journalisten versagt haben. Und sie versagen weiterhin. Man steht sprachlos, man steht sprachlos davor, nach allem, was passiert ist, aber das muss man gelassen nehmen. Nichts Neues unter der Sonne. Was lachen wir heute über die Ärzte von vor 500 Jahren oder von, äh, von vor 100? Was werden die Ärzte, was werden die Menschen über uns, unsere Ärzte heute lachen? Windhauch, Windhauch, es ist... Alles Winter auch. Und trotzdem gilt, schweigt nicht. Eine schöne Woche. Wir hören einander wieder am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.